0: Vous écoutez La Fronde, épisode 12. Aujourd'hui, je reçois Amélie Lompré, formatrice et monitrice de portage et on jase du portage des bébés dès la naissance. Avant de te laisser à l'entrevue, je te présente un peu mon invité. Amélie est formatrice en portage et monitrice de portage certifiée et surtout geek des portes bébés. Amélie, c'est aussi mon amie, ça se ressent dans, dans l'écoute de l'entrevue, on a beaucoup, beaucoup de fun à jaser ensemble dans le sujet là, des port du portage, du poids à peau et des portes bébés. Aujourd'hui, on voulait vraiment déboulonner le mythe de c'est quoi vraiment le portage dès la naissance et aussi tout ce qui entoure le marketing des fabricants, derrière ça, le, 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 le label, ça fait « dès la naissance ». Puis on voulait jaser surtout des réels besoins du nouveau-né. Je suis Stéphanie Beaubien et j'anime La Fronde, un podcast accessible, bienveillant et un brin controversé pour les professionnels de la périnatalité. Chaque semaine, je reçois des invités où je te jase en solo de sujets qui touchent la périnatalité et les neurosciences. Mon but est d'éduquer et de transmettre mes connaissances à toutes les intervenantes du milieu pour que tous les bébés du Québec partent avec une full tank d'ocytocine d'envie. Je te promets, la fronde, c'est hautement divertissant et en plus, c'est appuyé par la science. Bonne écoute! Salut, Amélie Lompré! Bonjour,
1: Stéphanie bien. Comment vas-tu aujourd'hui? <rire> ça va très bien, écoute, euh, c'est un sourire qui habite mon visage lorsque j'ai l'occasion de te jaser.
0: Oui, là, vous voyez pas, mais cet épisode est enregistré en Zoom, nous on se voit, mais vous, vous, vous malheureusement, tu, tu, tu euh, c'est ça, vous n'avez pas la chance de voir nos beaux sourires, sourire il y a. Chère Amélie, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir sur le podcast pour euh, déboulonner des mythes, c'est vraiment ça la saison, cette saison-ci, puis... J'étais contente que tu m'as suggéré de parler vraiment du début début du portage, donc le, 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 le quatrième trimestre, le nouveau-né, les besoins du nouveau-né, comment on commence-tu à porter tôt ou pas, comment on fait ça du portage avec des tout mini-bébés. J'étais vraiment contente que tu me suggères ça.
1: Oui, parce que je trouve que c'est en plus le moment où est-ce que les parents ont le plus de questions. Euh, ils sortent de l'hôpital, ils ont acheté plein de choses pour leur bébé aussi. Ils ont acheté euh, une balançoire, ils ont acheté une coquille de voiture, une poussette. Ils sont prêts là à tout évaluer. Ils ont une suce de tel âge à tel âge, ainsi de ça. de Puis là, ils sont dans tout cet ensemble d'informations-là. Puis là, viens jouer les recommandations les fameuses recommandations. Et vient aussi la fameuse lecture à 2 heures du matin entre un biberon ou un sein que là, on se dit « Ah oh mon Dieu, il ne fallait pas je fasse ça, j'ai fait ça hier! » Puis là, on se, on se pose tout plein de questions. Fait que moi, c'est vraiment à ces parents-là aussi que je pense qu'on peut, aujourd'hui, déboulonner ou en tout cas, euh, trouver une espèce de guide, de réflexion, de gros bon sens qu'on pourrait... Euh, donner à ces petits bébés-là qui ouais. arrivent au monde. Du gros bon sens, s'il
0: vous plaît, un peu plus de gros bon sens dans nos vies de parents. <rire> Amélie, avant de se, lan avant vraiment de se lancer l'os dans ce sujet qui est abyssal et fort palpitant,
1: est-ce que tu peux te présenter un petit peu en trois mots? Mmh, là, tu me connais. Je ne serais pas capable juste en trois mots. Mais... <rire> Je suis, je suis monitrice et formatrice de portage des enfants. Alors ça, déjà, on met la table. Euh, une monitrice, bien, ça va à la rencontre des parents. Une formatrice, ça va à la rencontre des futures monitrices. Euh, je dirais facilitatrice du kilomètre de tissu. Oh. Ah, c'est vrai, hein? Hey, ça. Que, ça, c'est comme de dire, bien... Je suis comme inventive, tu sais avec la fameuse longue écharpe de portage que les parents redoutent, que les hommes euh, croient trop féminine Mais il y a tellement de choses à faciliter dans, cette, dans ça. Et ça, tu le connais, mon petit côté complètement geek des portes-bébés à travers le monde. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'une geek. Oh,
0: ça. Amélie, c'est vraiment <rire> ma geek préférée de porte bébé Souvent... Je fais des vidéos de moi avec des portes bébés que j'ai trouvées et que je comprends pas. Puis je dis, ah mais t'as-tu vu ça? C'est quoi? Ça me
1: prend à peu près 6 ou 8 minutes. Là, je suis comme, ah oh oui, attends, c'est tel modèle, c'est discontinué, telle affaire. Attends, il y a eu un incident là. <rire> Tiens, voilà le manuel, ça n'a pas de sens. Hein? <rire> fait que, mais on, on, on rigole, mais en même temps, c'est de connaître. Euh, en fait, c'est d'aller, tu sais, puis s'il y a des monitrices qui nous écoutent en ce moment, comment on le devient complètement geek des porte bébés c'est que dès qu'on rencontre un nouveau porte-bébé, un peu comme tu fais Stéphanie, on l'essaye sur nous, on teste, on, on y va de façon intuitive, puis après ça, on regarde aussi ce que la compagnie fournit, etc. Mais moi, j'adore faire ce, cette démarche-là avec les parents, même qui viennent en atelier, puis dire, oh, ça date de quelle année? On va voir les étiquettes, on regarde, y a t des numéros de test, y a t comme un peu de. De, 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 de sécurité aussi qui est nommé et tout ça. c'est mon petit côté euh, mon petit côté geek mais beaucoup avec du gros bon sens là aussi là, dans tout ça. Là.
0: Mais oui, il n'y a pas de shame. Il y a vraiment beaucoup de plaisir en fait. C'est dans le oui. jeu, dans la découverte des nouveaux oui. porte bébé. <rire> mais aujourd'hui, on voulait vraiment s'attaquer à la très très, très commune question. Je pense que c'est dans le top 3 des questions que les monitrices de portage se font poser par les nouveaux parents, par les futurs parents aussi. C'est quand débuter le portage avec mon tout mini bébé tout frais? Mm. Mm -hmm. La réponse, ça dépend, mais mm. la réponse, c'est surtout une autre question. C'est, en fait, de quoi le nouveau-né a-t-il réellement besoin? Est-ce que c'est de portage ou ça ne serait peut-être pas de peau à peau. Hmm.
1: Effectivement. Puis, tu sais, pour arriver à cette réflexion-là avec le parent, il faut vraiment leur faire faire beaucoup de pas de recul. Parce que des fois, là, ils sont... T'sais, quand on écoute la situation où est-ce qu'il se trouve c'est ben moi j'ai deux j'ai deux autres plus grands enfants euh, j'ai un chien à aller promener euh, j'ai faut que j'aille sortir nourrir mes poules euh, de mon poulailler urbain euh, euh, c'est c'est euh, ben je veux faire des tâches dans la maison je veux pouvoir me lever euh, je veux pouvoir euh, cuisiner euh, des repas parce que j'ai ma belle-mère à la main t'sais. il y a comme euh, je suis un prochain aidant. fait que sais, il y a tout une connaissance du, de, du parent aussi. C'est quoi, dans le fond, son avant de parler du besoin de son nouveau-né, mais lui, son besoin, c'était quoi au final? cest juste pour euh, calmer son bébé aussi parce qu'ils euh, ont découvert qu'en se promenant dans l'appartement puis en le petit bébé dans le bras, il a fini par se calmer? Que, t'sais, il faut aller comme un peu aussi décortiquer ça. Mais si on revient à... Parce que c'est souvent ça que je
0: raconte aux, aux monitrices, là, quand je les forme, je leur dis, tu sais, la job de monitrice de portage, au fond, là, c'est d'associer le dream, l'équation parfaite. Le besoin du parent plus le besoin du bébé mm -hmm. égale l'outil de portage de sélection pour cette, pour cette situation-là. C'est pour exact. ça que souvent, la réponse, c'est « ça dépend
1: euh... ». <rire> Mais tu si on revient dans, dans le besoin... Tu sais, du bébé, mais on, on se rappellera que le bébé, quand il arrive au monde, puis là, je, je te parle même pas de poids, je te parle même pas de semaine de gestation ou quoi que ce soit, mais il est grandement immature, tu sais, il est pas capable de se nourrir seul, de se déplacer seul, euh, de, de fuir des prédateurs, de se protéger de la chaleur ou du froid, il est vraiment, euh, tu sais, il est comme laisser un peu à lui-même, et il a absolument besoin de son donneur de soins pour répondre à l'ensemble des besoins que je viens de nommer. Puis là, ben, on se dit, ben bah oui, c'est une évidence, je vais prendre soin de mon bébé, je vais l'emmailloter, je vais le nourrir, je vais changer sa couche, je vais répondre à ses besoins de base. Mais quand on arrive avec le portage, ben, on, on va venir euh, aller jouer, euh, par exemple, euh, avec toute la, la notion de d'agrippement, de mouvement, de sollicitation euh, du cerveau aussi, euh, du, du petit bébé. C'est intéressant parce que ça nous ramène
0: justement à notre passé d'homo sapiens. Mm -hmm. Et de, ce petit bébé qui était, si tu le laissais tout seul sur une roche, là, c'est sûr qu'il allait hurler pour ne pas se faire bouffer par une bête féroce. Et donc, le mouvement, la proximité de son donneur de soins, c'était vital. Mais mm -hmm. je vous annonce, si tu écoutes ce podcast depuis quelque temps, tu le sais, mais là, je, je radote, là. Ton bébé, il a encore 20 000 ans. Il ne oui. sait pas qu'en 2023, il n'y en a plus de gros méchants qui vont le bouffer s'il est dans son bon petit bidouillet. Mm.
1: Exact, exact. Puis, tu sais, quand la. Juste la. Moi, c'est quelque chose que je parlais souvent comme euh, dans mes accompagnements d'allaitement. Quand la lumière du jour change, c'est normal que le bébé se met à pleurer parce qu'on ne voit pas la nuit. L'humain, toi et moi, là, si on s'en va dans une nuit noire, noir, noire, noir, noir, ça va nous prendre, tu sais, comme une grosse avec nos yeux s'adapte puis qu'on réussisse à voir les petits yeux de renard qui nous checkent ou les yeux de Coyote. Mais c'est la même chose pour le petit bébé humain. Il voit pas à plus que 30-40 cm quand il naît, puis là, la lumière change. Son seul repère change. Là, l'intensité lumineuse diminue, puis son système se met en. Ils sont où mes donneurs de soins? Je vais être collé, scotch quand je sur eux autres sans se poser de me sauver de tous les maux puis des tigres puis des, 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 des serpents qui peuvent de, venir me manger. Fait que moi, je ramène souvent ça à c'est quoi après ça les besoins de ton bébé? Fait tu sais, il y a besoin de cette proximité-là. Il y a besoin, mais là, le portage, dans un sens, il y a du mouvement. Quand tu passes ta balayeuse en portage, il ben, y a du mouvement. Puis là, Je ne dis pas qu'on est en train de casser des, des colonnes vertébrales ou de forcer des muscles de dos. Là. On peut avoir un bébé super bien positionné dans un bon port bébé qui est bien contenu, bien ajusté, bien précis. Mais est-ce que le mouvement dans son oreille interne, tout, le, tout ce que ça va lui demander, ben, ce bébé-là, il ne sera pas en sommeil profond. Puis il ne sera pas en train de garder ses réserves, de descendre son taux de cortisol parce qu'il a pleuré sur la table à l'Angers, euh, de, de, de faire des connexions de cerveau au, euh, meilleures ou plus nombreuses, mettons que s'il était en peau à peau, dans un sommeil profond, sans mouvement. Puis là, c'est là toute la différence qu'on euh, peut faire dans le, le petit bébé, là, dans son besoin, puis dans... Oh, peut-être que je suis mieux de m'installer en pot-à-pot, puis mon chum, quand il viendra de travailler, là, ben, soit il y aura le bébé en pot-à-pot, puis moi, j'appasserai la sais, puis on va être fin de même. Mais tu sais, c'est comme, est-ce que les miettes vont comme euh, euh, trouer notre plancher? Non, il n'y a rien de tel qui va arriver.
0: Mais c'est bon, cet argument-là, je ne l'avais jamais exprimé comme ça, mais je trouve ça vraiment, c'est super bien imagé, parce que T'sais, on veut que le bébé soit dans son mode vraiment parasympathique, T'sais, on veut qu'il soit à l'horizontale. Puis je trouve que de, de le dire comme ça par rapport au sommeil profond qui ne vient pas avec le mouvement, mais ça aussi donne un autre argument à ceux qui nous disent Mais oui, mais moi, j'en ai une écharpe extensible, puis je pourrais bien être en peau à peau en écharpe extensible dans ah ma maison. Tu fais, moi, je dis, OK tu peux faire du portage tout nu avec ton bébé, il n'y a rien, il n'y a, a pas de police de portage qui va t'arrêter. Mais ce n'est pas un soin peau à peau. Donc, j'essaie vraiment de dire aux parents puis aux monitrices... Il faut, le soin peau à peau, c'est toi, toi aussi, tu as, toi aussi, es en parasympathique. Le bébé est en parasympathique. Tout le monde est vraiment chill. Sinon, le stocine n'agit pas de la même façon.
1: Exact. Puis, tu sais, la vigilance aussi. La, moi, j'ajouterais à ça. Oui, tu peux être tout nu, en portage, avec un petit bébé, mettons, qui est limite, mettons, sur son 8 livres, ou même, même 9 livres, même 10 livres, même 11 livres. Mais si son besoin, c'est vraiment d'avoir une, une période de sommeil calme, de sommeil profond. Il sera pas. Bien, ta vigilance envers ce petit bébé-là qui a des besoins, bien, il, il elle sera pas le même non plus. Fait que, tu toute la vigilance puis l'espèce d'acuité qu'on peut avoir lorsqu'on est en peau à peau parce qu'on est vraiment que concentré sur le corps de notre bébé, sur notre corps. On fait pas d'autre chose. Peut-être qu'on lit un livre, on écoute une petite émission bien relax, où on écoute de la musique, où on discute avec notre, euh, notre partenaire de vie. C'est pas la même chose que d'être en train de passer la balayeuse, trier des bas, euh, gérer des devoirs, euh, peu importe, même si on est tout nu. C'est comme.
0: <rire> on peut tout faire ça tout nu aussi, là, on juge. Oui, c'est ça.
1: ça. Ah. Soyez nudiste, mais c'est ça. Il y a vraiment une différence dans, comme tu dis, le soin euh, peau à peau. Puis, tu sais, moi, mes bébés sont nés, ils, ils était plus qu'à terme, 40. 40 plus 6, il pesait 9 livres, 9 livres et demi. Mais j'ai vu, j'ai eu la chance, moi, d'accompagner de, de, des amis avec des petits bébés, mais aussi à terme, mais il pesait 6,5 livres. Puis là, là, moi, c'est là que j'ai fait, oh, mais il est vraiment petit. Il y a du de, du de moins, il y a moins de muscles, il est moins long, il est moins adapté à dire, même, même si on disait, là, dès la naissance cette, cette appellation-là, bien là, elle vient mettre la confusion. Puis oui, ma fille, dès la naissance, elle était bien dans un ring sling. Mais elle n'aurait pas nécessairement bien été dans certains préformés ou certains métal qui sont dit déjà, oui, huit livres, mets ton bébé euh, dedans. Puis pourtant, elle pesait neuf livres. Mais oui. Abusé. Mais moi, je me dis... C'est pas juste une livre de beurre qui change la patente, OK? Tu connais mon côté humour. Tu sais, une livre de beurre, là, c'est tellement pas tant beaucoup. Fait que, tu sais, moi, je regarde ça beaucoup plus sur la ligne du temps puis la ligne des besoins du bébé. Fait que oui, on peut naître à terme, mais être très peu, un bébé quand même petit puis toute la différence va aller dans le tonus de ce bébé-là. Puis être un bébé à terme, même avec un bon poids, que son besoin, c'est vraiment de faire du pot à pot puis d'être collé. Fait que moi, je trouve que l'expérience de portage, elle peut vraiment se vivre... T'sais, une expérience de portage, on dit un plus qu'un 15-20 minutes. Là. On est au-delà de ça. Qu'on se dit, je vais aller prendre une marche, nourrir mes poules, promener mes chiens, gérer des enfants, faire d'autres choses en même temps que porter. Ben, moi, je trouve que c'est vers 3, 4, 5 semaines que là ben aussi... Dans notre parentalité, on sait, on connaît mieux notre bébé. Mmh. On sait quand est-ce que c'est ses bons moments. Fait que là, ça va nous assurer un bon succès avec notre petite portée, notre kilomètre de tissu là. Fait que puis après ça, ben on va savoir un peu plus où est-ce qu'on s'enligne. Ah, je sais que quand ma fille elle a le suce verte, puis euh, la petite main en dessous de son menton, ben là, elle est heureuse ou elle a une main dans la face ou, ou quand j'y mets, mets tel doudou ou telle affaire ou que je la prends à tel moment de la journée, elle est plus disponible pour, euh, pour aller embarquer dans sa coquille puis aller faire une balade, bien peut-être je vais le laisser avec le portage. fait que Je trouve qu'on se donne une chance après ça comme parent aussi de dire, je ne suis pas en train de dire que le portage c'est over compliqué puis qu'il faut connaître son bébé, mais je trouve qu'on se donne de meilleures chances de vivre une plus, un plus beau début du portage, surtout en plus si ce 3-4-5 semaines-là, on le pris à faire du pot à pot. Là, tu connais ma recette. Hein? Moi, c'est une recette réaliste de pot à pot. C'est un jour sur deux, au moins une heure. Fait comme ça, t'sais, le, le jour qu'on a le rendez-vous chez le médecin, puis euh, peut-être qu'on va faire du poids à pot, pareil, mais t'sais, on, on est dans, vite, il faut que je sorte, faut que j'arrive à 11h14 t'sais, à, pour euh, telle affaire. ben Là, on a comme moins le temps de se mettre une, une obligation t'sais, de faire du poids mais le lendemain de ce rendez-vous-là, là à 9h, quand tout le monde a mangé, tout le monde est heureux, le partenaire de vie est parti travailler puis là, la maison redevient calme puis là, notre café, il est encore chaud. Ah ouais, on se met tout nu <rire> « Viens-t'en, mon petit bébé d'amour! » Puis on s'en va dans notre lit, là, pis, avec deux oreillers dans le dos, puis on, on s'oublie pour une heure. C'est comme... ça, c'est Moi, c'est cette ligne du temps-là que j'aime à proposer euh, aux parents.
0: Ben vraiment. Pis pour euh, pour rappeler puis pour vraiment résumer là, un peu là, euh, tout ce qu'on a dit par rapport au, au portage dès la naissance, c'est vraiment dire... Bien, oui, là, techniquement, on va en reparler là, après là, un peu plus là, par rapport aux outils, puis la technicalité, puis les caractéristiques, mais moi, ce que j'aime de ton approche, Amé c'est que dès la naissance, la question à se poser, c'est pas est-ce que mon bébé est rendu à un poids pour être porté ou pas? Non, non, la question, c'est là, là, c'est quoi son besoin à ce petit bébé-là? Puis comment moi, je réponds adéquatement aux besoins du bébé parce qu'en fait c'est ça la job de parent là, pendant très 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 longtemps là, mm -hmm. notre job c'est d'essayer de répondre adéquatement aux besoins qui pop de notre bébé enfant et mm -hmm. adolescent et jusqu'à temps qu'il ait 25 ans dans son cerveau pour être vraiment totalement fini tu sais oui. <rire> et, et c'est ça et c'est et toi et moi on le sait d'expérience et de notre connaissance de notre mission de partage que mm -hmm. le pot à pot startent vraiment bien les bébés d'envie. Ça leur foule leur de d'ocytocine. Le quatrième trimestre devrait être beaucoup plus un trimestre slow-mo, ocytocine, parasympathique, Netflix et peau à peau. Tu sais, vraiment, oui, Laisse, laissez faire les miettes à terre qui vont trouver le plancher. <rire> Puis, c'est vraiment ça. Puis, rendu, tu sais, à six semaines. Parce que là aussi, si euh, ta lettre, oh, c'est déjà un, un démarrage. Euh, mmh. Capeau de roue, à l'été, c'est une job à temps plein, les des premières semaines, le temps de tout te mettre ça en place. Fait que tu sais, si, tu sais, toi, le professionnel, de la périnade qui m'écoute, qui nous écoute aujourd'hui, là c'est ça. Le pot à peau, au début, il y a tellement de choses à aller chercher par rapport à ça, et c'est la chose qui répond le mieux aux besoins de proximité, puis a beaucoup d'autres besoins de stimulation et de contact qu'ont les nouveau-nés.
1: Tu sais, ouais. le, le partenaire de vie là, dans ce que tu viens de nommer, l'allaitement de Job à temps plein, là, ben entre deux seins, là, tu pourrais faire quelque chose. Là, ben, le conjoint là, ou le, la conjointe, là, elle a de la peau aussi. Là, elle a de la peau à offrir à ce bébé-là. Puis elle a de l'amour, puis de l'attachement, puis de la douceur, puis des caresses douces, puis des petites voix, des petites chansons, des respirations, des battements de cœur. Elle a tout ça aussi l'autre euh, personne, l'autre parent ou même, même une aide. Là. Moi, j'ai vu des belles mamans faire du peau à peau avec euh, le. le leur, ils venaient aider leur belle-fille. ben moi, je peux-tu faire ça, moi aussi? Ben oui, ah ouais, je dis, elle, enlève ta brassière. Il n'y en a pas de problème. C'est de la peau, c'est ton petit enfant. Il n'y en a, a, a pas de tabou là-dedans. On va aller offrir. Ce que, ce, que, ce, que ne, ce que les humains ont à offrir depuis 20 000 ans, de la peau, tu sais.
0: Mais oui, mais on... Tu pour, pour terminer là, ce point-là, je vous jure, on passe à l'autre oui. point, mais c'est tellement intéressant. c'est ce que Amélie dit, c'est que, dans le fond, le, le bébé, c'est pas juste un tube digestif, et, et ça, bon, ça vient de ça vient de loin derrière nous, on, a, on est en train de revirer le gros paquebot de bord là, tranquillement, mais nos bébés, on le sait maintenant que c'est pas juste d'études digestives, fait que oui, entre deux seins, tu pourrais vraiment faire du peau à peau. J'adore ça, ça va ouais. être la côte de l'épisode. <rire> c'est bien dit, Amélie. Ouais. Mais là, l'autre point que je voulais vraiment aborder avec toi, c'est comme, OK, mais donc, de pourquoi... Que sur le marché, il y a des outils de portage. Tu sais, si tu t'en vas dans une boutique où qui vendent mmh. des, des porte bébés et des écharpes, là, ben, sur si les boîtes, là, c'est écrit en très gros, même, fait de la naissance, convient de la naissance, mon porte bébé, 8 en 1, dès la naissance. Et là, ça dit des poids aussi d'utilisation. Là, je pense aux écharpes qui ont des poids. Et donc, d'où c'est que ça vient, ce marketing? Parce qu'on s'entend, là, entre, vous, entre toi et moi. C'est mm -hmm. du marketing là, qui oui. vise des parents. Et donc, pourquoi ce marketing-là est arrivé dans la planète portage? Ça mm -hmm. vient d'où? Puis pourquoi? C'est quoi Mais, ça? tu
1: sais Dans le fond, là, une des façons qu'on que les normes, les tests, là, les portes-bébés qu'on voit dans les boîtes, chez Zoros, Clément, Agatha, peu importe, les boutiques, euh, Marilyn et compagnie, ben, et, et la plupart là, ont passé là, justement des tests. Puis, eux, pour faire le barème du test, ben, ils ont pris des data, hein, des, des données, de dire ben, c'est quoi le poids d'un bébé né à terme en santé, c'est quoi le poids général, en Europe, en Asie, en hein, peu importe, partout sur la planète, faisons une moyenne et ajustons ce poids-là et trouvons. Euh, voilà le poids, et c'est souvent référence à l'année dans laquelle le test a été fait. Donc là, maintenant, le test populaire, c'est 8 à 45 livres. Vous me direz qu'il n'y a pas de nouveau-né qui naissent à 45 livres. Mais tu sais, 45 livres, là, ça donne un enfant d'à peu près 5-6 ans, ce qui est rarement le porte-bébé, c'est ben, comme à la limite, il ne va plus il ne il sera plus optimal, on va dire ça comme ça, il ne sera pas dangereux, inquiétez-vous pas, mais il, il sera plus optimal de toute façon pour un enfant de, de 5-6 ans. Que, la clip, est... elle
0: ne va pas lâcher, mais non, il, ça oui. se peut que sa jambe il y ait beaucoup d'eau dans le cave. C'est
1: ça, c'est ça. La jambe va être pendouillante, mettons, si on parle d'un préformé. Mais, mmh. tu sais, fait que le poids de, de, de départ, c'est ça. Mais rien n'empêche le fabricant d'aller dire qu'on vient ou fait de la naissance. Ça, il n'y a pas de règles qui, euh, qui entourent en fait, les expressions marketing qui vont entourer comme le, 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 la boîte, le manuel même d'instruction va pouvoir lire ce genre de choses-là. Fait qu'il faut savoir qu'aussi, bien, tu sais, c'est tout un monde, c'est toute une industrie. Euh, je ne me rappelle plus les millions de dollars là, qui sont en jeu dans le marché, je l'ai déjà su. Je pense que c'est entre 50 et 60 millions de dollars, genre États-Unis, Canada, dans, en oui, termes de vente de porte-bébé. En tout cas, je ne veux pas m'avoir... C'est Beaucoup de bidou. C'est beaucoup de bidoux. Mais, beaucoup, beaucoup de bidoux. Euh, prenez euh, le nombre d'enfants nés, puis mettez un 150 là, euh, Canada, États-Unis. C'est à petit pas mal tous les parents ont acheté un porte-bébé là, il y en a qui n'ont acheté plus, il y en a qui ont acheté un petit porte-bébé peut-être à 30 ou 40 dollars. Mais bref, c'est énormément d'argent. Fait que c'est sûr que si tu es un, 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 un président de compagnie, tu regardes ça, tu dis quand est-ce que je vais pouvoir vendre mon porte-bébé et que ça va convenir à tout le monde? Ben prenons ça dès la naissance parce que je, je, les parents ils vont vouloir c'est bon aussi, là, de, de, on peut l'utiliser, le porte-bébé dès la naissance, mais il faut euh, s'assurer de tellement de facteurs, mais là, ben, les compagnies ont fait des, des porte-bébés ou des, des écharpes ou des, des systèmes, disons ça comme ça, des outils de portage, qui sont de plus en plus adaptés, de plus en plus adaptables aussi, donc rapetissables en hauteur, en largeur, etc., et et là, même, tu sais, moi, ça fait neuf ans que je porte, je te dirais que là, c'est devenu vraiment une science euh, de trouver qu'est-ce qui va nous convenir. Puis, il puis, euh, y avait avant comme différentes étapes, on dirait. Puis, on, on avait comme un porte-bébé nouveau à <rire> intégrer à tous les quatre mois, mettons. Là, on était comme, bon, ben là, je lâche mon écharpe extensible, puis je m'en vais avec peut-être un préformé ou un métal, peu importe. Mais là, avec toutes les, les, les choses adaptables, c'est peut-être un peu plus. Euh, différent. différents. Oui, c'est du gros... J'aime pas ça dire ça, mais c'est du gros marketing d'une certaine manière. Fait que, si on intègre qu ce qu'on a parlé juste avant, mettre du pot à pot dans, dans la vie du bébé, euh, mettre de la connaissance parentale du, de, de, envers son bébé, son propre bébé, puis après ça, d'évaluer c'est quoi le, le porte-bébé qu'on a réellement besoin. Ben moi, à cette question-là, je sais pas si tu veux qu'on qu y réponde, mais moi, j'aime bien un porte bébé qui va vraiment faire, qui va vraiment donner une, une précision sur le, en fait, pour le nouveau-né, mais aussi pour plus vieux. Puis je trouve que le hamac simple, qu'on peut faire avec une écharpe ou encore le ring-sling, va vraiment venir comme répondre à tous ces besoins de proximité-là. De, de, de Aussi de, de faire un, une installation en portage qui va être comme rapide à effectuer. Donc, il ne demandera pas beaucoup de de cerveau là, de parents là, qui viennent d'avoir un nouveau-né et qui ne dort jamais. Puis, euh... Tandis que quand on est avec, justement, un, per... un préformé qui a une ceinture avec plein de velcro, plein de clips, plein d'ajustements, plein de sangles à serrer, puis là, on le met sur notre chum, puis on fait comme, mon Dieu, on voit plus le bébé! C'est comme, il nous manque-tu un morceau? Ben c'est là que moi, je retourne à la simplicité puis je dis aux parents, mais « Achetez-vous quelque chose de simple, un ring sling. » Un, un, une écharpe taille 4, taille 3 puis on va faire un amac simple avec ça puis vous allez voir après ça, vous allez avoir le temps là, quand le bébé il a 6, 7, 8, 10 semaines on va avoir le temps d'apprendre d'autres affaires avec ça puis vous allez être des champions hein. ça n'a être...
0: pas besoin d'être compliqué c'est ça que je veux que tu te, te rappelles toi l'auditeur qui écoute ça, le portage, ça n'a pas besoin d'être compliqué ou mm. resauter sur le président de la compagnie qui vend des ah. bébés, tu sais, son objectif, c'est faire de l'argent. Puis lui, il sait très bien que le moment le plus target que le parent va acheter, c'est en prénatal. Mm -hmm. Parce que là, tu L'assus, la chaise vibrante, le chauve biberon, parce que tu ne sais pas de quoi vraiment tu vas avoir besoin. Là, je fais une grosse caricature, surtout les premiers bébés. Si vous avez été enceinte, tu te promènes avec ta bedaine proche d'un magasin avec des bébés. Tout le monde veut tout te vendre la poussette, les skis pour aller sa poussette. Puis toi, tu es toujours en train de te demander j'en ai-tu vraiment besoin Mais tu ne sais pas, tu ne l'as pas vécu. Il y a comme une insécurité de parents qui embarquent. Puis là, de voir sur la boîte, qu'on vient dès la naissance, puis ça va jusqu'à 45 livres, tu es comme, pff, jackpot, j'ai plus besoin de me poser de questions. Ça, je peux l'acheter tout de suite. Je sais que quand le bébé va sortir, je vais pouvoir le mettre dedans. Mm. Mais la réalité, de la grande majorité des monitrices de portage, c'est que nous, on se bute à ce porte-bébé-là, puis surtout à la phase du parent, quand il dit, « Ben là, ton bébé, présentement, un, il a, il, a, il a pas besoin de ça. Premièrement, il aimerait mieux être en peau à peau, ce petit bébé-là. Deux, ben là, l'ajustement qu'on peut faire avec ce porte-bébé-là, avec ton modèle à toi de bébé, bien là, il, le bébé, il n'est pas visible, là, il est un peu trop grand, mmh. bon, puis mmh. ça ne convient pas. Puis malheur aussi, souvent, il y a un des deux parents qui dit « je suis pas confortable avec cette affaire-là. Mmh. » Mon conseil, c'est n'achetez donc pas en prénatal les porte-bébé. Attendez après. Vous avez le temps. Commencez par du pot à peau Après ça... Voyez une maîtrise de portage là, proche de chez vous. Je vais vous laisser les liens dans les show notes pour, en, pour vous en trouver une là grâce au répertoire là, de l'INPE. Mais le hamac simple, c'est un nœud double. Tout le monde est compétent, en nœud double. Là. Un petit bout de tissu, un nœud double, facile d'ajustement, bing bang, on ne va pas dormir pendant deux semaines. Tu es capable de faire ça, tout le monde, mais les papas, les mamans, les grands-mamans, tout le monde, tout le monde, tout le monde est capable de faire
1: ça. il s'installe sur un autre on peut euh, l'installer sur notre, notre partenaire de vie. Puis, euh, juste comme même le faire pour lui, là, tu sais, pour oui. avoir les deux mains dans poche puis... Euh... Tu sais, <rire> les parents,
0: les papas qui sont comme installe-le-moi.
1: Installe-le-moi. Beaucoup plus facile encore qu'un qu préformé, si, si on veut l'exemple. Le, le, puis, tu sais, même, même une longue écharpe, là, des fois, on va se retrouver avec un produit qu'on qu ne veut pas avoir nécessairement ou qu'on réalise que, mon Dieu, mais pourquoi j'ai acheté ça finalement? J'avais juste besoin, par exemple, d'une écharpe taille 4 ou taille 6, j'ai acheté la 7. Mais on, a, on a trop, on a un kilomètre de tissu à, à, à gérer avec un petit bébé tout mou, c'est de toute façon, qui ne sait pas ce qui arrive parce que là, on lui donne chaud en rajoutant des, des épaisseurs. fait, que... <rire> fait que, Oui. T'sais, oui, malheureusement, les, les produits, il y en a beaucoup qui vont dire dès la naissance. J'ai rarement vu, tu sais, de, de la geek des porte-bébés qui vous reparle, mais j'ai rarement vu des bébés de 8, 9, 10 euh, livres comme faire comme « oh mon Dieu, vous avez réussi! » Tu sais, c'est vraiment rare que j'ai vu. c'était souvent des bébés qui étaient très longs, qui avaient un papa de six pieds. Là, fait que le bébé, il était comme je ne sais plus combien de pouces à la naissance et tout ça. Mais c'était le seul avantage que ce bébé-là avait. Mais en même temps, est-ce que le bébé il restait longtemps installé? Pas vraiment, parce que son besoin, c'était d'être assuré de redescendre son petit cortisol, de t'abalanger, de « on m'a changé les fesses nues au vent ». Puis c'était comme tout, là. Puis après ça, là, au bout de 15 minutes, il était comme il faisait le pic-bois, il essayait de boire sur les, le chest de papa ou de maman, parce que c'est son prochain besoin de se nourrir, puis oh, il nous refaisait un cadeau dans la couche. Ça fait que ça va tellement vite à cet âge-là en plus que dans le fond, le portage long qui nous est vendu avec le fameux préformé, ben, il n'est pas collé sur les besoins de notre bébé. Puis on se dit « Attends, ça a pris 10 minutes à installer ça, ça ne se peut pas que ça soit déjà fini. <rire> » C'est comme... Eh oui! Alors, le, le petit anaccent que tu nous as si bien décrit, puis le, le « ringsling », qui va nous prendre à peu près, tu sais, peut-être un, trois minutes à installer. Pour vrai, tu sais pour, pour avoir accompagné des centaines de parents, euh, pour vrai, ça prend trois minutes à installer un ring sling. Mais là, une fois qu'on a fait à peu près une semaine de pratique, puis on peut même se pratiquer avant l'arrivée du bébé avec notre amac simple, avec une poche de patate, tu sais, oui. comme de 5 ou on... livres,
0: là. Ça, on veut un carré qui a du poids, la tête et les bras, c'est optionnel pour se pratiquer. <rire> Et Amélie, on, on achève le temps qui nous est apparti pour cette entrevue. J'ai beaucoup trop de plaisir encore une fois de déboulonner des mythes avec toi. On fait ça souvent en vocal sur Instagram. Mais là. Oh, mais donc, avant de te laisser aller, j'aimerais que tu dises à nos auditrices, je parle au féminin parce que c'est beaucoup des filles qui nous écoutent, comment on peut te rejoindre si on a envie d'aller geeker des portes bébés avec toi ou rentrer dans ton univers? Où c'est qu'on peut te trouver, belle Amélie?
1: Ben, ma plus belle communauté, elle est sur Facebook. Donc, Amélie Lompré, monitrice de portage. Alors, vous tapez ça dans la barre de recherche, vous allez voir ma petite face qui va être là. Une belle page Facebook avec des lives que je laisse souvent en ligne, donc qui nous permettent de, de vraiment passer une heure avec moi euh, autour d'un sujet là, que j'ai envie d'explorer. Euh, en... Le Ringsling. Le Ringsling. Moi, Ringsling, il y a des parents encore à tous les mois, ils m'écrivent, je viens t'écouter, c'est une amie j'ai sorti mon ring-sling du garde-robe puis ça marche, check, une selfie avec un bébé full heureux puis une maman full heureuse. Pour vrai, ça m'arrive à tous les mois. Ensuite, ben sur Instagram, je fais beaucoup de stories, un petit, je suis un peu moins active là, mais c'est une belle manière là, de me rejoindre vraiment dans l'instantanéité. Puis on a mon site web est-ce qu'on peut réserver une rencontre. Puis on peut aussi avoir du suivi euh, professionnel. Euh, on peut référer des parents et on peut m'écrire, j'ai mon courriel, l'ensemble de mes coordonnées là, qui sont là euh, sur le web. Ouais!
0: Et bien, tout ça, bien sûr, va être dans les show notes, des petits liens cliquables pour vous faciliter euh, le trouvage d'Amélie sur la toile du web. Est-ce que tu as un mot
1: de la fin en une minute? Merci Stéphanie. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Ça fait penser à tous les vocales qu'on s'envoie au cours des semaines, mais pour vrai, euh, puis s'il y a des gens qui ont des questions c'est à ça, on s'en va faire plaisir de jumper avec toi, puis de, de répondre, puis de, de continuer les réflexions. Puis s'il y a une, une V2, on ira en V2. <rire>
0: ouais, un grand merci Amélie d'avoir accepté mon invitation d'entrevue. Toujours du fun avec toi, puis là, d'avoir de, de, partagé un peu notre, notre folie à toutes les, les auditrices là, de la Fronde. Si vous n'avez pas tout suivi nos jokes, nos gags, surtout si vous êtes dans les pays, les vieux pays d'Europe. S'il y a des choses pas claires, écrivez-nous. Pour vrai, on va vous faire <rire> un adaptation. Version, euh,
1: une version <rire> francophone universelle. <rire> Est là, oui. <rire> Bien sûr, ça va nous faire plaisir.
0: <rire> Super. Merci Amélie. Bonne fête journée à toi. Ciao! J'espère que cet épisode t'a plu. Et je te rappelle que cet épisode fait partie de la série sur les mythes du portage. Et si tu veux tester tes connaissances sur les différents mythes entourant le portage des bébés, eh bien, dans les show notes, t'as le petit lien vers le quiz. Bye là! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Sûrement si tu l'as écouté jusqu'ici, n'hésite ben, pas à t'abonner et surtout à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait une vraie différence pour faire
1: découvrir le podcast à tous les professionnels de la périnatalité. Bye!